0: 僕らはみんなで生きているの時間です。今日の僕らはみんなで生きている。えっ、ー、と、さっきね、スロタマさんからメールがをいただきまして、外中と液中の話が出ました。まあ、あ私、個人的な見解としましては、外中、液中というのは人が決めている、ことであって、まあ、虫の世界ではそれはあまり関係のないことだったりもしますんじゃないでしょうかと。<笑>いうような話をしていたんですけども、今日はね、えー、あからさまに、害虫だと思われていた虫が、あある秘密を突き止められて、えー、人にとってすごい液中になっているっていう話をね、ちょっと紹介したいなと思うんです。だからまあ、現金なもんですよね、人間ってっていうところに行き着きそうなんですけど、えー、面白い話がありました。あのね、うんかねてから、私は、野外で見かける昆虫たちが、まあ、昆虫に限りませんけど、虫、まあ、虫、まあ、そう<笑>。えー、昆虫とか、ムカデゲジゲジ、まあ、ゲジとかね、そういう生き物たちが、いつもね、綺麗なのに、なんでかなっていう、すごい不思議だなっていつも思ってたわけです。えー、汚れてない。要するに。うーん。例えばそのセミの仲間で幼虫が土から上がってきた時に泥だらけだっていう種類はいたりもするんですけどあのほとんどもうみんなそれがすごい不思議で、まあ、もちろん水黒いとかはねアリとかでもあのしてますよ触覚をゴシゴシしたりね。えー、エが手足をこう、綺麗にしたりとか。それっていうのはまあ、生活していく上で汚れてると、支障があるから自分で掃除してるんであって、例えば、体、背中とかお腹とかっていうとこまでね、綺麗にするには手が届かなかったりするわけですよね。なんであんの、いつも綺麗なのかなっていうのがずっと疑問でした。まあそういう話も出てくるんですけど、皆さんご存知の通り、えー、私たち人間や哺乳類などのね、生き物は、内骨格、えー、ですね。えっ、ー、と、背骨とか骨が内側にあって、で、成長していく。骨ごと成長していて体がどんどん大きくなっていきます。で、昆虫や、えー、その他の、まあ、節足動物と呼ばれる生き物は外骨格。外側に骨格があるわけです。で、この外骨格は非常に優れた材質でできていて、弾力性もあるし、軽いし、かつ硬いし、で、実はね、いろいろな化学物質にも耐えることができるような丈夫な素材でできているんですね。で、えー、この内骨格と外骨格、どっちが丈夫かなっていう風うなあことで、一つね、面白い話が載っていたんですけど、面白いって言っても興味深い話ですね、えー。阪神淡路大震災で多くの建物が崩壊しましたが、それは木造建築の建物だけじゃなくって、えー、鉄筋コンクリートで固められたような高層ビルもやはり倒れてしまった。内部に鋼鉄の鉄筋が入っていてコンクリートで固められている柱はマグニチュード7クラスの地震に対しても耐久力があると考えられていたんだそうです。だけども実際には確かに粘りはあったんだけどもポキって折れるようなちぎれるようなあ崩れ方をしてしまったと。で、それを修復するときに、一体どうやったかっていうと、同じようにただ真ん中に鉄筋を入れているだけでは、同じことが起こってしまうので、えー、昆虫のまるで外骨格のように、真ん中の支柱の表面を鋼鉄とか炭素繊維の板で包んで補強したと。こうすると裸の鉄筋コンクリートに比べて3倍の強度が確保できると考えられてるんですねこれはあ広い意味でその昆虫の外骨格に通じる建築技術なんだそうですもう本当あのねやっぱりねなんでこんなちっちゃいのにこんなちっこいのに丈夫なんだろうとかねもうやっぱなんでっていうところから人はいろんな、ああ、いいとこをですね、昆虫から学んだりしているわけなんですね、虫たちから。で、その外骨格の、えー、さっきの、なんでいつも綺麗なんだという話なんですけど、実はね、ああ、そういうことだったのか、と。えー、外骨格の表面はね、コーティングされているんですね。それは一体何でかっていうとただもう清潔に保つようにというよりかはあまずはね乾燥しないように、えー、それから逆に耐水性を備えるようにということでコーティングされているとじゃあ一体どんな物質でコーティングされているのかっていうと昆虫触るとわかるつるってしてるんですよこのツルッとした感じ、何に似ているかっていうと、綿ンの縁。メンの縁のツルッとした感じによく似ています。えー、それもそのはず、昆虫の表面は、ローで覆われていると。ロウ物質でコーティングされているということなんですね。なるほど、あのツルツルぶりはそういうことだったのかと、えー、思います。昆虫の祖先はあ、まあ私たちもそうですけど、海から陸上へと上がってきました。その時に一番重要だったのが、やはり水との折り合い。水といか,いかに折り合いをつけるかということですね。水の中から出てきて、要するにまずは乾燥に耐えなければならない。逆に乾燥に耐えられても、水が多く入りすぎても困るということで、えー、そのために必要だったのが、ワックス。老物質の生産。これは体の中からの水分の蒸発を防ぐだけじゃなくて水を弾く、発水性、えー、を備えているわけですから大雨が降っても自分の身の回りが水浸しになっても体の中にガバガバ水が入ってきたりしないで、えー、体の表面に呼吸のための空気の膜を作ることにも成功したと。いうことなんですちちっちゃいのにすごいで今日はそのワックスの話なんですよ最終的にはね皆さんご存知でしょうかもう大昔にカイガラムシという昆虫を紹介したことがありますこのカイガラムシが生産する物質はいろいろなものに利用されていて例えばあ赤い色素え、が、染め、え、こう、として使われていたりとか、えー、つるつるした、その、老物質を、レコードの表面をコーティングするのに使ったりとか、口紅などの、つやつや成分に使ったりだとか、あ、食べるものとしては、チョコレートの表面の、つやつやコーティングに使ったりだとか、というふうに使われてきたわけです。シェラックって呼ばれる物質です。で、え実はあるメーカーワックスメーカーがこの貝殻虫の養殖のために林を作ってそこで貝殻虫を一生懸命育てて工場を作りましたでここの会社っていうのは何代も続いたローメーカーなんだそうですけどお相撲さんの瓶付け油の原料とかね、えー、になる木炉なんかも作ってきた会社なんだそうですでこの会社が実はあこの貝殻虫が作るローにとんでもないですね、えー、可能性を見出しました皆さんの身の回りで使われているものです何かっていうとプリント用の乾熱紙それからカラーコピーのトナーなんですってよね、えー、合成したろうとか植物を含めていろんな天然のローをね、えー、会社で比較した結果瞬時に溶けてすぐに固まるという性質を持っているローは昆虫が生産するローであることを突き止めたと。それでえーこれまであの貝殻虫って言ったらですね植物の害虫チューチュー汁を吸ってですねボトボト甘露を出して要するにアブラムシと同じ仲間なんでアブラムシみたいに、えー、園芸害虫農業害虫として嫌われていたあー害虫としてねの位置をですねバッチリキープしていた貝殻虫が、えー、まあ液虫としてそれまでも知られていたわけですけども今の時代にですね、えー、特にえー、今もうプリンター使わない人もあんまいないんじゃないかっていうぐらい普及してますよね。えー、それでまあこのローの大量生産にこの会社セラリカ野田という会社がですね、乗り出したと。ねえ、これびっくりですね。昆虫育てて、えー、ローをとあをもらって、それで、えー、生活に必要なものを作り出すと。一番驚くのは、ガッて溶けてパッて固まるっていうような、ものすごく使いやすそうな素材としての、ローを、えー、貝殻虫ってちっちゃいです。もうほんとちっちゃいですよ。そういう1センチにも満たないようなパッと見虫って、これ虫なんて、えー、よくわかんない。えー、幼虫のうちなんか、特にメスなんか、お虫になってもほとんど動かない。一箇所にくっついたらもうほとんどそこから一生動くことのなさげなですね、虫が作ってるっていうこと。それで、その、作ったものが人知れずですよ。私たちの生活に実は深く貢献してくれているということ、えー。そう考えるとやっぱりもう液中外中だっていうよりか、もうなんていうか、ある意味人から見れば、虫の世界っていうのは可能性の方向だし、まあできればこう虫は虫でそっと、ね、繁栄を繰り返しておいてほしいとは思うんですけど本当にありがとうって感じです。ってことで今日の僕らみんなで生きている、えー、昆虫の外骨格に秘められた可能性エネルギーもうすっごいよっていう話でした「ラブ v e f m のホームページがリニューアル新しいデザインですっきり見やすくそして役立つサイトに生まれ変わりました。番組の情報ははもちろんタイムテーーブルル DJ プロフィールなどはさらに充実番組でオンエアした地域の情報も掲載していますのでもし聞き逃した時にはチェックしてみてくださいねさらに Twitter ポッドキャストのコーナーもできました「ポッドキャスト」では番組のダイジェストが聞けるほかここだけのスペシャルプログラムもそのほか敵な商品が当たるプレゼントコーナーなどなどワクワクするコンテンツが盛りだくさんです携帯スマートフォンにも対応アクセスは lovefm.co.jplovefm.co.jp